0: o pessoal fala, olha, a aeronave pousou e está reabastecendo, porque ela precisa de mais combustível para cumprir determinadas etapas. né? Então, existe a parte é, um pouco diferente da parte do voo militar, da parte civil. né? Quando nós é, nos engajamos em algumas missões que são é, mais burocráticas, aí você utiliza as regras civis. Você tem que ter um mínimo de autonomia de uma, nós chamamos de alternativa. Então, essa alternativa, nós é, temos, um, temos que ter um, uma, um, uma quantidade de combustível para onde você vai E caso não consiga pousar na, naquele aeródromo Você tem que ter uma segunda opção Você tem que ter essa autonomia aí da aeronave né? Então uhum. tem essa situação sim é.
1: E aí? Sejam muito bem-vindos a mais um Zero Um Cast, o podcast oficial do Concurseiro Zero Um, toda terça-feira, meio-dia. Mais uma vez com o Coronel Tomita, que está nos agradecendo aqui com a presença dele. Mais uma vez agradecer o Coronel por vir participar aqui do Zero Um Cast. Obrigado.
2: a experiência,
1: né? E contar as histórias, né? No último podcast a gente falou muito de como era a carreira, como que foi para entrar e entrar. A gente contou um pouco... Da história da vida dele, mas sem entrar muito nas histórias das missões. Então, hoje a gente vai trazer um pouco mais disso. É, também é. agradecer a Fábio, né? Por ter Exatamente. proporcionado aí esse, esse encontro acontecer. Então, se você não viu, tá? Detalhe, se você não viu, <risos> tá esquecendo. Se você não viu o primeiro episódio com do um podcast, podcast com o Coronel, volta lá. Não vai estar aqui na descrição, mas na barra lateral aqui você vai encontrar com muita facilidade, tá? Tem o primeiro episódio dele no um Cast Aconselho você a ver antes de ver esse Fechou? Legal Bora Coronel, quer fazer uma introdução, 30 segundinhos Só para a galera que é preguiçosa e não vai voltar no podcast passado antes de ver esse
0: <risos> Sim, sim, sim
1: É gente é, é inclusivo aqui
0: Não, sim, é, para quem não assistiu Como <coughs> falaram aí, vamos assistir o primeiro episódio Mas é, eu sou o Coronel Tomita, da Força Aérea Brasileira eu estou há 28 anos de serviço na, na, nas Forças Armadas. É, entrei diretamente para a Academia da Força Aérea, porque no, no meu período não existia... Estava fechada a escola preparatória de cadetes do ar, então eu acabei entrando direto. Mas antes eu já tinha uma vida civil já é, meio que consolidada. Eu já trabalhava e fazia faculdades, né? fazia engenharia mecânica e fazia odontologia nas, nas federais lá do Paraná sou do interior do Paraná de Apucarana é, fui agricultor, né, eu trabalhava no sítio e entrei para a Força Aérea Meio que um acaso né? Depois que eu fui para Curitiba Cursar as faculdades Eu visitando o, o cursinho <risos> E acabei achando uma nota de 50 reais Na época 50 URVs Que valia um para um no dólar Achei na rua E acabei entrando num, num, Numa agência dos Correios E vi lá ó, um cartaz Da Força Aérea E foi assim que eu entrei Boa,
1: legal Coronel é. Acho que já rola de antes é, para as histórias. Vamos, né? vamos, vamos. Em Off ali, quando a gente estava conversando um pouco antes, você comentou que você chegou a fazer tipo, alguns cursos mais relacionados a operações especiais ali. Você consegue comentar, contar um pouco de como que foi isso daí?
0: Ah, então. É... A, o, a forma de entrada na minha época era um pouquinho diferente do que é hoje. Nós não tínhamos muitos conhecimentos do que, que eram as Forças Armadas, eram poucas as, as propagandas, o, não existia internet, né? então assim, não existia o Concurseiro 01 era um pouco mais difícil. Então, a, a, a partir que eu, que, eu, que eu comprei o caderno de, da, de inscrição do concurso, eu perguntei para um colega meu que já estava já dentro da Força Aérea. Né? Então, ele me orientou a, a ser, é, fazer o concurso para a AFA, no caso, para aviador. Uhum. E aí, quando eu cheguei na academia, nós tivemos os, os primeiros contatos iniciais e a primeira instrução... É, técnica que a gente teve foi o salto de emergência, o, o paraquedismo, né? o salto salto com o, o T10 que a gente fala, que é um paraquedas redondo, que é, é um processo muito semelhante quando você jeta o pouso, né? E aí eu achei aquilo maravilhoso, eu perguntei para o pessoal do Paraçá como que eu fazia para ser um deles e entrar, e aí eles perguntaram qual era minha meu quadro, eu falei, olha, eu entrei como aviador. Aí eles falaram, poxa, você vai ter que se formar, você vai ter que ir para aviação de helicóptero, vai ter que fazer, tem que ter as autorizações, então aí era um crivo muito grande. E quando eu me formei, eu fui fui para Natal fazer a minha especialização na aviação de ataque, que era com o T-27 Tucano Armado. E aí, eu, na, minha, no, na minha classificação final, eu pedi para ir para o helicóptero justamente para isso. E na Amazônia, né, para conhecer um outro mundo que eu, já não, que eu não conhecia ainda... E aí eu tive essas oportunidades de fazer o curso de paraquedistas da Brigada no Exército Brasileiro e, é, para coroar a parte operacional, eu fiz o curso de busca e resgate do paraçá, que é especializado na parte de resgate em combate que é, hoje nós é, dividimos essas tarefas tem a parte do resgate e tem a parte do da parte de operações especiais antigamente era era praticamente um pacote só mais espremido e hoje era dividido então eu fui lá é, carregar essa mochila gostei é uma é uma experiência muito boa foi os um, anos maravilhosos na parte da vida operacional porque eu, eu brincava com o pessoal, falava que eu ganhava para me divertir. Uma hora eu estava saltando, outra hora eu estava mergulhando, outra hora eu estava é, pegando uma embarcação, outra hora eu estava escalando, outra hora eu estava pilotando. Claro, isso são as coisas é, positivas do trabalho, mas é claro que nem tudo são flores, né? mas foram, foi um sonho realizado para mim profissionalmente
2: você pode falar um pouquinho sobre como que funciona esse como que é a preparação desse curso do parasar
0: bom no parasar é, é uma preparação prévia tem a parte de natação tem a parte da corrida são uma marcha de na minha época eram, é, você tem que nadar 200 metros em no máximo 5 minutos só que fardado então é uma dificuldade de grande também. sim de tudo Não é, é é todo é todo uniforme camuflado. Isso. E aí depois tem a parte de corrida, tem a parte de... É, com 30 quilos nas costas, você tem que fazer uma marcha, mais material de armamento. É, tem alguns outros testes. né E acaba sendo... Só o teste já é difícil. É, praticamente todos os, os cursos operacionais são semelhantes. Uhum. E aí, a partir disso aí, você tem a fase da adaptação. Aí que é onde a criança é a criança chora e mamãe não ouve né e por quê? na vida real vai ser muito mais difícil que aquilo e a pessoa tem que estar bem preparada e a partir de, depois tem a fase técnica e aí o nosso é, na época eram três meses e pouquinho e se estendeu um pouquinho mais né nós estávamos é, trabalhando nessa parte do curso no adestramento e nós tivemos uma, um acidente né, aéreo de grande proporção na época. E nós já estávamos numa fase avançada do curso e fomos atender esse acidente aéreo também, como alunos. Né? Então, foi a primeira vez na história do Parassá, que foi o acidente do Gol 1907. Então, é, além desse resgate, tive outras experiências. Mas, realmente, o... o eu digo que todos esses cursos operacionais são realmente sobre-humanos, mas não são impossíveis. O que o que eu sempre falo é muito determinação e persistência, muito é força de vontade. Então, muitas coisas que nós fazemos na vida, você olha para trás e fala, eu não acredito que eu consegui aquilo. Então, eu, com meu corpo franzino, eu fui lá e, e fiz. né? Então, isso aí depende do nosso eu, do nosso querer e claro todo dia eu agradeço ao Pai do Céu,
1: Coronel, como que era, né, esse processo de fazer resgate? Minha dúvida é mais ou menos no seguinte sentido: teve um acidente com o avião da Gol, Pss, e eles se locomoveram para ir até lá. Uhum. Tem qual é o protocolo assim que tem que seguir para garantir que vocês consigam tanto resgatar os feridos ali de forma segura, como também não, não se firam no processo, entendeu?
0: Ah, sim, exatamente. A gente não pode se tornar uma vítima. né isso é Por isso que é um treinamento constante. Então, as Forças Armadas, todas a, a, as equipes de operações especiais também são é, são aptas para essa atividade de, de primeiros socorros. Porém, a, a Força Aérea que tem a incumbência nessa parte de... Trabalho com resgate aeronáutico, em qualquer ambiente. Né? E tem que estar bem preparado, quer seja na parte dos primeiros socorros, quer seja na parte física e emocional. Porque muitas vezes você vai estar se deparando com alguém que você conhece, é, você vai estar em uma situação em, em, em que vai estar uma senhora ou uma criança. É, é, então você é uma tem cena que estar, bonita, né? É, não é uma cena bonita que você tem que estar preparado psicologicamente. Né? E quanto aos procedimentos, nós temos a parte é, de busca na, na, da, do controle de tráfego aéreo, que é toda aquela parte eletrônica. Depois vem a parte é, do, com as aeronaves, na parte de, de eletrônica também, então com radares, com sistemas, com a parte de, de auditiva e a parte visual. E, por último, vem a parte com, com buscas mais refinadas com helicóptero a, a pequenas velocidades. E aí também... É, por, tem buscas terrestres na selva, é, as equipes de resgate, os homens de resgate que nós chamamos, eles acabam se infiltrando ou por terrestre ou pelo é, método de içamento do helicóptero. E, por vezes, também a gente é necessário até a fazer o salto ou o mergulho. Então, tudo isso é as pessoas são treinadas, são adestradas para isso. Então, para tudo tem um procedimento, tudo é uma parte, tudo certinho, legalizada mesmo até os primeiros socorros.
2: E esse treinamento ele é dado por quem, assim, esse de resgate?
0: Assim, é, hoje na Força Aérea nós temos o, um, um órgão nosso da Força Aérea capacitado na, em Natal que dá a parte de resgate. A parte de operações especiais compete ao Paraíba. Então é uma outra, um outro viés, uma outra formação, né, que digamos seria um complemento. É, a parte de primeiros socorros, né, ela hoje é padronizada pela Defesa e pelo Conselho Federal de Medicina, que é o APH tático, uhum. né, que é, é a parte de, dos primeiros socorros, em que é, é feito tanto na Marinha como no Exército Aeronáutico de formas padronizadas e na Força Aérea é, é, é feito pelo Instituto nosso de Medicina. Então, é, existe um o, o, o Ifsal que ele cuida dessa parte ele que ministra essa parte teórico e prático da parte de primeiros socorros quer seja na parte da parte de acidentados quer seja da parte de acidentes biológicos acidentes é, nucleares radiológicos tudo isso aí é pensado né? a gente tem que pensar em tudo né
1: e nesses, nesses treinamentos é, existe algum intercâmbio com outras instituições por exemplo às vezes, parte do treinamento que que precisa mergulhar, tem um intercâmbio com a Marinha, enfim, não sei. Ah, sim.
0: Hoje o Ministério da Defesa faz muito isso. São as operações conjuntas, os treinamentos conjuntos, né? E também tem os intercâmbios entre as forças é, de, de outros países. Então, recentemente nós. Nós recebemos, alguns anos atrás, em Campo Grande, é, a Força Aérea Americana, nessa parte de, de, de resgate em combate, que são os PJs, né? que são, seriam o análogo ao nosso paraçá Então, uhum. eles vieram para para é, entenderem como nós operamos e eles passarem também a, o que eles trabalham em termos de resgate em combate, por exemplo. Então, é, sempre existem essas, essas atualizações. A gente não pode ficar fechado na, na nossa caixinha. né? Não.
2: E o senhor chegou a fazer algum resgate assim internacional em conjunto com outra
0: é, Força Armada de outro país? Sim. Não, eu não cheguei a fazer é, os resgates internacionais, mas eu tive oportunidade de fazer é, operações, né, no caso, com a Força Aérea Americana, com a, a Chilena, a Argentina, num, num, numa operação em, em conjunto no Chile, em que a gente troca essas experiências, uhum. tanto na parte da pilotagem, quanto na parte das doutrinas. Então, é uma troca de informação muito importante, a forma como cada um opera em tempo de paz, opera em tempo de, de combate... Então, isso é muito muito interessante. E eu garanto para vocês que o Brasil se mantém na vanguarda fruto do gosto e da vontade das pessoas de manter a doutrina dentro da força aérea.
1: é A gente já conversou aqui com alguns operadores especiais. Eu até lembrei quando quando você comentou que a mochila tem 30 quilos. Veio uma vez um monofre aqui, o nome dele é Babu. E ele até comentou que lá na, no, no, no Comando dos Anfíbios, eles brincam que a mochila deles é leve. Leve tudo. <risos> é, é, exatamente. E aí, já veio o Comanf, já veio o Grumeck, todos eles comentaram que tinha uma parte do final do treinamento deles, que era a última etapa do treinamento deles. Era um treinamento de prisioneiro de guerra. Eles eram, eram destrados, o falei eles tinham que fugir para algum lugar, mas era tipo, uma situação impossível de você fugir, você vai ser pego. <risos> aí, quando você vai ser pego, depois de um tempo, você vai, de fato, ter uma oportunidade de sair, e aí você anda por alguns bons, belos quilômetros aí até você conseguir é, chegar num ponto de apoio. Assim. Sim, sim. É, teve algum tipo de treinamento desse também, quando você fez o, o Parazá?
0: Sim, é, nós temos na, na academia também, a gente tem é, uma... uma... Um, um tipo de treinamento desse, só que um pouco mais light, né claro, para um público é, mais genérico, no caso aviadores, dos aviadores, dos intendentes infantes ali que não vão estar nessa atividade. No Paraçá realmente né, é, tem esse tipo e, claro, voltado para um, pra um por uma atividade mais restrita, então é, a gente fala que o cajado ele bate mais, bate mais, de bate de mais de né? Francisco. É exatamente, né? E nós realizamos lá em, na Serra do Cachimbo, então é um, um, uma área correspondente ao tamanho do estado de Sergipe. Aí eles largam a gente, né, com todos esses procedimentos e, e tem um momento que a gente realmente eles fazem fazem essa, essa essa simulação e realmente só que lá as distâncias são é...
1: severamente longas
0: São <risos> um longas e com bastante bastante obstáculos né então é interessante mas não é impossível não eu falo que se eu conseguir todos conseguem
1: Legal. e qual foi para o senhor assim a parte mais difícil assim de do curso como um todo
0: a parte mais difícil, assim, eu, eu acho que para mim. Cada um tem uma dificuldade. É... O pessoal pensa assim, ah, o curso é de força aérea, então vai voar. Nem sempre. Né? Assim como ah, o curso de Guerra na selva não tem água. 60% desses cursos tem a parte de água. Então era meu calo. Então a minha dificuldade foi na água, ou a minha outra dificuldade era. A parte do sono Dorme então, pouco,
1: né?
0: É, dorme pouco Então eu entrei em alfa umas duas vezes Entrar em alfa é você Praticamente sair do corpo e a pessoa não consegue Te, te, te segurar para nada né? Então assim, eu tive essas, essas situações E a parte da, 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 da água é muito forte né? Nesses cursos operacionais Mas nada como um treinamento Bom treinamento E... e Persistência...
1: É. Vale esse, a pena. Esse, esse negócio de, de ficar com sono é forte mesmo. Um dos operadores que veio aqui, ele era o Grumec. Diferentemente do curso de comando que tem contato físico, o curso inteiro tem contato físico do início ao fim, Sim. no curso do Grumec, não, segundo eles, não tem. Só vai ter contato físico nesse treinamento nesse, nesse adestramento de prisioneiro de guerra, naquele, naquela situação, enfim, tem, mas fora isso não tem contato físico, ninguém encosta em ninguém o curso inteiro. E ele fala, você assim, não precisa... É, porque o treinamento deles veio da, da UTM, né? Da, que veio se tornar o Nab SEALs ali.
0: Uhum. Nasceu,
1: nasceu de lá, trazendo as ideias de lá. E lá eles não têm contato físico. Ele fala, para você treinar alguém em uma situação extrema, você não precisa nem encostar nela. Basta tirar os. Tira a, a possibilidade <risos> de dormir, tira a água e tira a comida. Ela vai. A, a situação fica complicada para a pessoa só de você deixar as necessidades básicas dela ali de escastas, lá, tá. no fim das contas.
0: Isso, isso é verdade. Então, realmente. E a partir disso aí, digamos que depois é, existe a figura do Tomita antes e depois do, dos cursos né E aí você acaba dando valor a simples coisas <risos> é, um simples ficar olhando para o fogo, um simples é, descansar na rede olhar para o mar então são coisas que realmente as pessoas não, não dão atenção. Né, ou descansar, na hoje eu vou descansar aqui no ar-condicionado e ficar cinco minutos aqui. Então, isso aí, é, talvez eu não dava tanto valor antigamente, e hoje eu dou muito valor por causa disso aí.
2: Mudou totalmente a perspectiva né, do, do, do que, é, o que é bom, as coisas simples da vida.
0: Ah, sim, porque é, as coisas simples, do simples, o simples ter... A condição de dormir, os, a, a simplicidade de ter um chuveiro quente. Quentinho. Parece simples, mas tira isso aí do, do caboclo, como a gente fez.
1: Está acostumado a ter, né? O pior, pior é, você, a vida inteira você está acostumada a poder dormir,
0: Inter a poder ter banho quente. Internet. Ah, então, você, você tá fez a
2: eletricidade, né? Tira aí a eletricidade é. da gente. E
0: às vezes, na falta disso, também para mim. É, ah, ah, acabou a internet Acabou <risos> ah, tá... Acabou o milho,
1: acabou a pipoca é,
0: Acabou o milho, acabou a pipoca Está ah, é, tá frio tá bom, vou, Vamos acender aqui o, o fogão A lenha, o suficiente Então assim é, Você não requer muito luxo também então, eu, não, eu não tenho grandes, grandes Anseios de ah, não, Eu quero ter uma, uma lareira importante. Não A simplicidade, o homem Fica contente, isso eu também aprendi claro no sítio também né mas depois dos cursos depois da, da vida operando eu acabo tendo isso
1: e o senhor chegou a saltar muitos paraquedas?
0: É, eu saltei pouco né, na minha vida porque a minha vida operacional eu eu comecei tarde por ser aviador né uhum. mas tive muita oportunidade lá em Manaus né é, no Rio de Janeiro então assim na vida operacional eu eu eu, eu raciocino como a gente fala é, o paraquedas, ou o helicóptero, ou o que seja uma embarcação, elas são utilizadas como um meio. O objetivo é o final da missão. Então, a gente mantinha só a nossa operacionalidade. Né? É diferente de você saltar no aeroclube. né
2: uhum. Então,
0: você vai saltar pensando naquela atividade. né Então, não tive grandes quantidades, mas grandes recordações.
1: Tem algumas. Assim, eu particularmente não sou muito chegado em altura. Tenho eu também não. Uma gastura, assim. Às vezes, quando eu tô aqui, eu olho ali para baixo, às vezes, 17 andados, eu já falo... Pô, na, minha, na minha cabeça, o ser humano ele já errou quando ele fez algo maior que três andares. Tinha que ter parado no terceiro, já tava tá Mas, se você cair, você vai quebrar um braço ali. Nada mais do que isso, sabe? E aí, sempre me parece... Pular de paraquedas me de atividade extremamente arriscada, sabe? Eu sei que tem todo um protocolo de segurança, que às vezes deve ter o backup do backup do backup, mas ainda assim me parece arriscada. O senhor chegou a viver alguma situação assim que... Pô, fugiu um pouco do controle e aí te deu uma, um, aquela acelerada no coração, a adrenalina sobe assim?
0: É, digamos que a gente sempre vai ter, né? Eu tive, assim, não adrenalina, mas na parte do voo. Então, uhum. eu já tive situações em voo solo ou, ou na atividade, digamos, ali da parte da, da aviação de helicóptero. Então, é uma que eu falei, é, dessa vez eu perdi, né? É, mas tu tem o um controle, então, você tem que ter essa calma e a tranquilidade. Então, eu vou dar exemplo, eu tive, eu tinha acabado de sair de um resgate o nosso colega ele estava sendo checado né também né fizemos esse resgate estávamos retornando de da região ali perto de, de Boa Vista capital de, de, de Roraima e aí a gente retornando para Barcelos estava tudo bem estávamos voando baixo mas é, numa situação meteorológica favorável e aí perto de Barcelos onde a gente ia reabastecer o helicóptero nós tivemos uma uma grata surpresa que tinha um CB CB que a gente fala é um cumulus nímbulos é aquela aquela nuvem carregada e chovendo em cima da, da onde a gente ia pousar o aeroporto e aí era o combustível eu tava contado para aquilo como que eu vou, né? dava volta não conseguia pousar e a gente e, e em volta dessa cidade é rio mata e água sem espaço para pousar sem espaço ah. para pouso e aí sim aí você tem essa situação de, do e agora, o que, que eu vou fazer, né? então você tem que pensar e tal, pensando combustível no mínimo aí eu falei para minha tripulação pessoal se prepara, a gente vai cair mas graças a Deus a gente, o, o, o garoto estava olhando para o lado e ele falou assim caramba, tem, um, tem uma a gente chama de roçado né? um, tem um, um roçado aqui, eu falei bora para lá e aí a gente foi para lá. né? E como o garoto ainda não tinha muita experiência, eu tive que assumir e pousar. né? Eu, eu acredito que foi o melhor pouso da minha vida. É uma história muito bacana. né? Foi um, um momento de realmente essa situação de, de, de desespero, mas você tem que manter a calma. Então, se você for, digamos, a gente fala, for para o barro aqui, vá com calma e elegância. né? Então, é, eu julgo que foi o melhor pouso da minha vida, lá de helicóptero. Pousamos nessa, nessa lavoura de, de mandioca de, de, um, de um senhorzinho lá. Depois ele apareceu. E aí, aí o me, meu mecânico né, falou: pô, na época, né, capitão, a gente tem que. Não, Era tenente. Pô, a gente tem que. Quantos, sair, quantos anos o senhor tinha, Coronel? Ah, uns 33, 30 por aí, alguma coisa assim. E aí o mecânico, olha. É, eu tenho que sair pela sua porta, não, mas você tem a tua porta aí atrás, né? isso no sapão ainda, né? no rio, hum. aí. aí ele, não, é que aqui tem do, duas, dois pedaços de madeira que não tem como abrir a porta, eu falei, é, então tá bom, aí eu né, saí da cadeira, me levantei, fiquei um pouquinho de lado, que o helicóptero também não é tão grande assim, e aí ele conseguiu sair pela minha porta porque a, do, a outra porta tava não conseguia abrir nenhuma das três, né? Da beleza. Aí ele Pô, é, é, eu era tenente, tenente. Vem aqui atrás ver o rotor, eu falei: "Nossa. É agora que a gente não sai daqui, né? Então são vários fatores, eu falei: "Uma coisa saindo ainda pior que a outra". Né? E aí quando a gente olhou o rotor de carro que da direção para o helicóptero, aí tem uma um rotor que o pessoal chama de hélice, né? Aí tinha uma uma madeira ali assim, e tinha o, o rotor. Então, ele estava literalmente a essa distância.
1: Caramba, no limite.
0: Aí eu falei, pô, não, era, não foi dessa vez. Né? <risos> claro, eu tive várias outras, mas essa realmente chegou no limite. Mas a gente sempre passa por algumas, né e tem que ter calma e tranquilidade, sangue frio.
2: E é, é treinado para ter realmente essa frieza para poder pensar numa situação dessa?
0: Ah, sim, você tem que ter, sempre tem que ter uma carta na manga, você não pode congelar naquela situação, porque ainda, é, mesmo que você esteja voando é, solo não. numa aeronave de caça, você vai ter que, a última opção é ejeção, você tem que ter essa, é, essa, essa objetividade e entender o que tem que fazer. É, no, meu, no caso do helicóptero ainda tem a tripulação, às vezes você está transportando alguém numa missão é, humanitária, você... Tem que se importar com as outras pessoas e o pessoal da, 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 da sua família, né? Então, é, você tem que ter essa calma e tranquilidade, mas é isso. A gente é treinado para tomar esses vários tipos de decisões, né? Então, não é de uma noite para o dia, né? E aí, realmente...
1: O senhor já chegou a trabalhar em algum resgate que teve que ir para um meio assim, acima d'água ali, algo assim?
0: É, nós tivemos é, alguns acidentes eu não cheguei a participar o, alguns colegas meus porque a gente tem uma escala uhum. né? então assim o de grande vulto que eu participei foi um acidente na cabeceira em Manaus e esse da 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 Gol né? e outros foram aviões menores e de menos, menor visibilidade assim para a mídia uhum. mas assim de experiência é, em termos de resgate a maioria foram realmente na selva e a selva
2: isso cria uma dificuldade
0: maior não cria olha depende de depende então assim um acidente na no, na, no mar ou que seja num rio vai ter sua dificuldade de retirada né da, da, uhum. da daquelas pessoas é, se tiverem sobreviventes também tem essa dificuldade é, aí envolve aquilo né as pessoas que não sabem nadar isso aí também é um fator complicador e a selva também porque tem além da do calor além da de várias interpéries ali é o desconhecimento para as pessoas né é, cada um tem a sua particularidade eu me sinto confortável em todas né assim, que a gente foi treinado para isso né então mas para quem imagina né uma criança, por exemplo, sobreviver e ficar a única sobrevivente. É difícil para essa pessoa. Né? Então, tem que ser um... A gente chama... Tinha que ser o filho de um mateiro lá para para ficar tranquila.
2: Tem algum resgate assim que foi emocionante de alguma, alguma pessoa, talvez, que vocês não esperavam, que acabou marcando?
0: É, assim a gente teve já tivemos acidentes na, dentro da força aérea então você acaba tendo é, conhecidos é, é, é triste uma hora você tá trabalhando com uma pessoa e no, na outra oportunidade você não tá com essa pessoa né mas assim o que eu achei que nós e acabei dando muito valor a essas coisas foi realmente o acidente da GOM, em que você ver diversas pessoas, né, foi, foi, foi assim impactante, foi impactante, uhum. né, e, e tínhamos conhecidos, né, então é, nós tivemos o carinho necessário e para fazer o possível e impossível para que as pessoas, os seus familiares, é, tivessem um conforto. Uhum. Então isso a gente teve essa essa preocupação. Nós não deixamos, como diz o nosso próprio lema, nós não deixamos ninguém para trás. Uhum. E em relação assim, a uma história
2: com um final assim feliz, que né? vocês conseguiram resgatar alguém com vida que talvez não fosse uma chance muito remota.
0: Sim, nós tivemos. Eu tive um é, lá perto de Boa Vista, que era dentro de uma reserva, um, uma aeronave fritada pelo, pela FUNAI, em que é, ela desapareceu. Então, aí tem os processos das buscas, que eu já tinha comentado, e e era difícil de achar, nós estávamos há uma semana. E a, 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 a inter, o interessante que nós achamos, fomos lá para o resgate, eu fui lá para... eu estava como piloto na época, e foi interessante, que é, tinha um sobrevivente é, é, poderiam ter todos, mas infelizmente vieram a óbito, né? E esse sobrevivente ele teve o digamos o sangue frio, ele estava com a perna é, fraturada, ele conseguiu a, com um, é, como ele era auxiliar de enfermagem e tinha é, conhecimento da selva, porque ele era digamos assim meio matheira, era da região ele pegou um. um, um tinha um, pelo menos a parte do machado, a parte de ferro que estava dentro da aeronave. Ele fez um cabo, conseguiu abrir uma metade de uma clareira, uma clareira suficiente para deixar as, a, o, a aeronave, algumas peças da aeronave é, visível. Ele, com a perna quebrada, fez isso, e a cada posição do sol ele mexia a asa da aeronave e comeu as frutas da região, conseguiu beber a, a água da região lá. É, então, assim, é, foi um, uma, um caso de sucesso que eu tive, né? uma das experiências, os, os outros colegas do esquadrão também tiveram outras, né? mas foi muito interessante, ele fez as coisas certinhas para que ele fosse achado, principalmente ele não saiu de perto da aeronave, porque a probabilidade de achar... É, como fala, uma agulha num palheiro é difícil. né Agora, você achar é, uma bola amarela já fica mais fácil. né Então, é, ele usou esse princípio, não saiu de perto da aeronave. Foi foi por isso que nós achamos ele. Tem,
1: tem duas perguntas que eu queria fazer, Coronel. A primeira é a seguinte: existe alguma estatística? tipo Já ouvi muito em filme assim: ah, se uma pessoa desaparece por tantas horas. É muito difícil a gente achar ela com vida. Está desaparecendo uma selva, alguma coisa assim. Existe alguma estatística assim, para um acidente aéreo? Pô, se o acidente tiver ocorrido há tanto tempo e a gente não conseguir encontrar o local do acidente, agora já está muito difícil de achar alguém vivo. E a outra pergunta é... O que uma pessoa poderia fazer caso ela sofra um acidente aéreo para sobreviver?
0: Bom, é, as estatísticas elas são estatísticas e existem as exceções. Nós trabalhamos com, também com as exceções. Sim. É claro que... É, quando chega o um momento em que você tem diversas buscas e não acha... vai dar o um exemplo do, de um... Você vai achar um submarino no mar. É muito difícil. Então, chega um momento que essas buscas se tornam inviáveis de qualquer maneira, de, de chances de esgotar as suas chances. É, então, é, o, a, o sistema de busca e salvamento que é da, da Força Aérea, nós declaramos que aquele aquela busca está suspensa. Ela não terminou, está suspensa. Então, pode acontecer de, daqui a 50 anos, acharem os restos da aeronave. A, a civilização chegou até ali. Ok, então, aí a gente encerra as buscas. Aí, sim, são encerradas. Então, nós, não, nós trabalhamos desta forma. Né? E, para uma pessoa, que, que o que ela faria em caso de, de, de sobrevivência né? é Prestar atenção naqueles, naquele briefing que, a, que os comissários de bordo fazem, é, para saber onde estão os primeiros socorros, aproveitar os restos da aeronave, aprender a fazer um fogo em casa, como fazer uma fogueira. Isso é muito importante, porque é questão de sinalização. Né? Hoje dá para dá para fazer nos campings ou nos clubes de escoteiros. Então, é, são procedimentos simples. É, os kits de primeiros socorros têm ali é, as bandagens, tem os, 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 os medicamentos. Então, isso aí é importante para a sobrevivência. E não sair de longe a, a, da aeronave a ponto de se perder. E a, nós acharmos a aeronave, mas não acharmos o sobrevivente. Uhum. Aí é uma derrota, né? Então, é claro, você vai sair de longe da aeronave para evitar, por exemplo, é, que seja contaminado com os produtos químicos que podem a, é, sair da de aeronave ou, ou o querosene pode, pode vazar, mas ficar ali próximo porque daí a gente fica fácil de achar. Né? É, é bom isso aí, é importante. Como é a
1: pessoa pode aproveitar os restos da aeronave?
0: <risos> que... Olha,
1: é, ele comentou não consegui pensar. Olha, é,
0: que... é, é importante, é. por exemplo. Para o seu conforto, né? Aquelas, a, a poltrona, ela não saia... O Sim. você pode o, uh, assento, ali, o né? assento você pode tirar a a parte de baixo para você fazer um, um por exemplo uma cama vai dar exemplo, né? Você pode utilizar uma é, o, o, a água que que está lá no para ser servido a bordo é, o refrigerante em vez de você o tomar alimento, tudo de uma vez o alimento se diminui a quantidade é de sopa para sobrevivência né? exatamente você pode pegar alguma alguma bagagem utilizar aquele, aquele material então tudo você você tem que usar a imaginação como uma, uma criança vai, faz aquelas brincadeiras né o é, é, é exemplo que tem diversos diversos cursos de sobrevivência aí que, que fazem para que a pessoa tenha essa 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 forma de pensar fora da caixinha né então dá para usar a criatividade mil né
1: Caramba, legal gostei dessa ideia de poder pegar as bagagens. A última coisa não passando na minha cabeça de jeito nenhum. Uma
0: invasão né? na privacidade é. do outro. É, mas, pois é, mas numa situação ali é até interessante. É, de repente tem até. Você, você, você tem lá um remédio, caído uma, é um remédio, ou está caído ali uma. Você pode utilizar uma determinada. É, roupa para você utilizar para fazer uma, uma bandagem, uma, hum. um, um curativo, pode de repente vai que tem ali uma, um, um jabá, uma carne seca ali enrolada Sim. no. Um, Eu no já choque. levei
2: muita comida no avião. Aí, ó, que maravilha.
0: <risos> Viu ela? Todo mundo acaba fazendo isso, eu também faço, então é interessante, né? Então é, tem que se aproveitar, porque aquilo ali não vai ter na selva. E a pessoa que não tem conhecimento da selva, numa selva da Amazônia ou que seja numa Mata Atlântica, para ele é tudo verde, é uhum. tudo descanso de tela. Agora, você que tem o conhecimento da selva, como a, a, aquela, teve um desaparecimento de um, de um avião colombiano, né, que, se não me engano, teve na internet, em que as crianças sobreviveram 40 dias, porque tinha farinha né, de mandioca na aeronave, estava sendo transportada, e elas eram da comunidade ribeirinha, eram, se não me engano, descendentes de indígenas. E então, para elas, elas estavam meio que no quintal de casa. Né, então, aí fica mais fácil mas não saíram de pé da aeronave. É. Interessante.
2: Dica importante. <risos> é. E, coronel, dentro da carreira do senhor, tem algum momento, alguma história que deixou o senhor realmente orgulhoso e pensou, pô, fiz a escolha certa por esse momento que eu vivi?
0: Ah, sim, tiveram vários momentos. A gente... É... Nós temos altos e baixos em toda a carreira, em toda a profissão, ah. né? É, eu tive muito orgulho, assim, de de ver a, a nossa nossas forças armadas no topo, assim como eu tive é, oportunidade de ver quando eu estava servindo no ministério, em que existiam várias várias é, in, vários intercâmbios e, e a, a gente estava realmente no topo, mas comigo eu, eu, eu tive a, uma, uma satisfação muito grande com quando nós fizemos o um intercâmbio em Manaus com a Força Aérea Americana e tinha o americano e ele, ele viu que eu, é, eu tinha os cursos na atividade de resgate que, do paraçá então seria análogo ao PJ deles, e ele não entendia como eu é, era comandante de um esquadrão de, de, de apoio, eu era piloto e eu ainda era P.J. <risos> ele, Mas isso é humanamente impossível, não dá lá nos Estados Unidos <risos> e tal. Porque a gente, né, o brasileiro, não pensa. Só o Baidebuki ali, só, né, ele tem né, o jeitinho, né, apesar de eu ser descendente de japoneses, né, eu também tenho essa, essa cultura brasileira, né, né, do, do jeitinho nosso de, de né, ter o gingado que a gente fala. Então, isso aí, é, para eles, é humanamente possível. Eu falei, dá, dá sim. <risos> E porque a gente gosta, né? Então, a gente gosta do que faz. Então, eu, eu vi que eles falaram... Era um diferencial para eles. Isso a gente viu também lá nos Estados Unidos, né? Eu tive essa oportunidade é, de fazer o simulador nos Estados Unidos, né? Que eu tinha comentado no, no primeiro podcast. E que... É... O americano ele não entendia como... É, nós não éramos nem pilotos operacionais, nós não era nós estávamos começando na aeronave e nós tínhamos aquela desenvoltura com aquilo ali. né A gente falou, olha, a gente já voava uma aeronave, né mas nós estamos aqui, não somos operacionais na aeronave, mas eles viram que... Pô, perguntaram quantas mil horas de voo que a gente tinha, se a gente tinha voado na guerra. Não, é porque... É, é, é muito estudo, muita vontade e, e como os recursos são poucos, né, nós desenvolvemos essa essa habilidade. Então, é, foi um motivo muito de orgulho de, de mostrar o nosso trabalho. E, e a gente fala que nós não estamos atrás de, de nenhuma força armada aí do mundo em termos de, de recursos humanos.
1: Bom, tem uma pergunta que eu queria fazer que não tem nada a ver com história, mas aqui é, ah. é, é uma coisa que eu nunca entendi. Eu sei que tem vários esquadrões diferentes, mas o que, que muda de um para o outro? Assim? Por exemplo, a gente já visitou lá, aqui em São Pedro da Aldrei, a, a, a base da Força Aeronaval. Uhum. E aí tem vários esquadrões, H1, enfim, eu não vou, saber, não vou lembrar o nome de todos. A gente foi, foi visitando um por um ali, mas eu... Eu, eu, lá, chegando lá dentro, eu vi que cada um operava tipo, de uma forma. Por exemplo, tinha um esquadrão lá que era só é, helicóptero Lynx. Aí tinha outro esquadrão que operava drone. Aí tinha uns, uns drones específicos. Eu acho que tinha uns que era, que era de avião também, mas eu não tenho certeza. tá Sim. É, como que funciona isso na fala assim? Qual que é a diferença prática entre um esquadrão e outro? E como que é essa progressão é, do oficial? Pô, ele chega P2, né? porque ele vai aprender a operar aquela aquela máquina depois ele vira P1 e aí depois ele vira como o que que acontece na ascensão da carreira dele lá dentro dos Ah,
0: assim então cada cada aviação ela tem uma particularidade assim como você visitou ali linha São Pedro da Aldeia então é dependendo do equipamento também é uma doutrina diferente uma uma missão diferente então tem esquadrão de instrução, tem esquadrão que é só para operação no caso das, da Força Aérea Existe a caça, o helicóptero, o transporte e a patrulha. E dentro dessas aí tem as suas subdivisões. Então, por exemplo, da caça. Vai ter a defesa aérea, que cuida da parte de cima. Tem a parte da, dos esquadrões de fronteira, que vão tra trabalhar na interceptação do ilícitas hum, na fronteira. Hum. Então, cada um vai ter uma especificação, por exemplo, da, da, do helicóptero. Quase com especialidade. Isso. Isso. Então, é como se fosse o, o, o engenheiro que ele tem a sua especialidade ali, que é um engenheiro civil e, e tem um que só trabalha com estruturas. Então, tem toda essa, essa, essa subespecialização, vamos dizer assim. Então, meu esquadrão, por exemplo, era especializado em resgate e a parte de resgate em combate. Então, e ele dominava isso. A outra era de resgate e de busca. Aí tinha um avião o paraçá é só parte de resgate e operações especiais no caso eles utilizam outras aeronaves né são mais recursos humanos uhum. então tem cada um vai ter uma, uma um, um nicho de trabalho uma especialização tem que fazer bem feito para que o todo o, o como um todo é, saia redondo né é mais ou menos isso aí cada cada esquadrão vai ter a sua sua particularidade realmente né e tem esquadrões que por terem equipamentos ou missões é, parecidas são praticamente idênticas inclusive vão a mesma aeronave né? então para quem um piloto que vai trans, é, trans, que pede transferência para ele é até tranquilo né? não vai ter tanto isso que eu ia perguntar, se tem ciência. como
2: fazer essa mudança de esquadrão, ah, eu não quero mais trabalhar com esse, eu quero ir para o outro tem como?
0: É, isso aí vai depender da necessidade da, da Força da Aérea. Força. Né? Então, é claro, unir o útil o agradável é perfeito, mas nem sempre isso aí é, é levado a ferro e fogo. Né? Mas se a pessoa está num determinado esquadrão e quer ser transferido por causa do tempo de serviço, quer realmente ir para um outro esquadrão e estiver vaga, for do interesse da Força Aérea, sim, ele, ele vai para lá. Né? Há os casos de interesses particulares questão de saúde, uhum. questão de, de, de família, realmente também é, são adequados com essa situação é, e são factíveis. Assim como tem gente que fica mais tempo nos esquadrões até... É, ter que, que sair realmente por causa da, do posto. Então, ou por causa da. É, já atingiu um. É, tem um excesso de pessoas. é aquela pessoa está antiga lá, tem, chega um tenente novinho, você tem que dar a oportunidade para aquele cara voar. Né? Então, ou a tenente ali. Então isso aí acontece também. E tem algum é, teste, que, teste, exame
2: psicológico e tal, que vocês têm que fazer é, a cada tempo para ver se precisa de um teste de reciclagem ou se a pessoa continua apta para fazer a missão?
0: Ah, sim. É, os pilotos de, da parte de instrução, a cada seis meses você tem que fazer um exame médico. Isso envolve a parte psicológica, a parte médica. Né? Tem a parte de, da parte física, que nós realizamos os testes físicos é, semestrais, né? então você tem que estar e envolve uma pontuação. É, na parte do, dos esquadrões, ou que seja, nós também temos.. É, em específico do pessoal do resgate, você faz algumas reciclagens dos pilotos e as tripulações na parte de abandono de aeronave é, submersa, tem a parte do, do IFISAL, que nós fazemos é, é, testes em câmera em câmeras hipobáricas, onde você simula a, a, variações de pressão, a parte de ejeção, tudo isso aí é raciocinado. A parte de óculos de visão noturna, você tem que fazer algumas reciclagens, a parte de gerenciamento de cabine, então, para não dar conflito. Né? Digamos, tem uma briga no, numa cabine, não, não ocorre, mas é para você diminuir problemas que possam é, ser transmitidos e gerar um acidente, por exemplo. Então tudo isso aí a gente tem que ter uma reciclagem para que tenha uma, uma um voo seguro, com certeza temos sim.
1: E fora esse problema que o senhor teve uma vez que teve que pousar de emergência quase sem <risos> sem combustível, eu tenho duas perguntas. Primeiro, é, existe uma autonomia média assim que o helicóptero ele consegue voar? Sim. E é, segundo já teve alguma outra situação assim de, de dificuldade, talvez operacional ou de clima que o senhor passou durante a carreira?
0: Então, é, toda toda aeronave tem autonomia, né? Então não é igual da, das da civis, em que a o pessoal fala, olha, a aeronave pousou e está reabastecendo, porque ela precisa de mais combustível para cumprir determinadas etapas, né? Então existe a parte é, um pouco diferente da parte do voo militar, da parte civil, né? quando nós é, nos engajamos em algumas missões que são é, mais burocráticas, aí você utiliza as regras civis, você tem que ter um mínimo de autonomia, de uma, nós chamamos de alternativa. Então uhum. essa alternativa nós é, temos um, temos que ter um, uma um, uma quantidade de combustível para uma para onde você vai, e caso não consiga pousar naquele aeródromo, você tem que ter uma segunda opção. Você tem que ter essa autonomia aí da aeronave. Né? Então uhum. tem essa situação sim. É, a gente Cada sempre ouve aeronave...
1: falar que, tipo, que nos no, no, voos comerciais eles tinham que ter para ir para voltar, se desse algum problema. Assim.
0: É, seria a alternativa que nós ch uhum. chamamos, né? Seria essa alternativa. Então, imagina, são várias pessoas, são né? é, vidas, são.. É... São business, são é, o valor financeiro, o valor agregado, o valor emocional. Então, você tem que ter essa segurança. Né? Então, é, não é só para chegar naquela, naquele aeródromo, porque a, a parte da meteorologia, apesar da aeronáutica ser muito precisa, a, a meteorologia aeronáutica, você está é, trabalhando com previsão. É tanto que você vê a previsão do tempo. Então, não uhum. quer dizer que, às vezes, você... Vai ah, ser se... assim. É, semana que vem vai chover e tal, aí Ih, não choveu. Ou aquele dia, não, vai estar tudo tranquilo. De repente, cai uma chuva danada ali que ninguém consegue pousar e aí causa aquele, aquele embaraço na malha aérea. Então, tudo isso aí realmente tem que ter previsão, sim. Autonomia.
1: E já aconteceu uhum. isso aí, isso é um ponto legal. Conversando com... com com até operadores especiais assim sim. eles já comentaram que o, o clima era um fator que influenciava muito assim nas missões deles às vezes eles planejavam uma operação e aí estão planejando a operação para considerando que o clima vai estar tá, assim mas se não tiver tem que mudar tudo para as, as missões de aviação isso daí impacta muito também e aí quando vocês fazem esse planejamento costumam ter tipo, um plano A um plano B e um plano C ou não vamos tentar aqui com, com desse jeito se ele não tiver aí desmarca remarca
0: assim em condições normais existem essas, esses planos A plano B mas numa situação de combate aí já claro todos todos os planejamentos até quando nós fazemos uma viagem vai ter os, os planos A e planos B e C né mas normalmente a gente busca aquele aquele o inicial Claro, para não causar um acidente, para não causar alguma coisa ruim, é claro, você vai, é, não adianta você estar tá sabendo que num local você está com um pouso impraticável e para aquela região. Então você espera um pouquinho a mais, ou vai para um outro aeroporto, né? ah, é, tá com esse, com, vou dar um exemplo, um excesso de, de, de peso, você não vai levar aquele, aquele peso excedente, então tudo isso aí você tem que ter o discernimento, a capacidade de decisão né, do comandante. Isso aí, sim, com certeza. É, tem que ter, sim.
2: E que o senhor é, contou a história né, de pousar no, no campo de mandioca. É. É, durante o treinamento de aviador, vocês treinam o um pouso nesses, de, emergência, é, de emergência na água, no,
0: no roçado? Assim, sim, sim. É, na fase inicial, por exemplo, na, na aviação de helicópteros, a gente, a gente faz esses, esses treinamentos. A gente fala que é pouso em área restrita, pouso em local não preparado, inclinado, é, em altitude, porque daí modifica a... a a performance da aeronave. Então, tudo isso aí é treinado. E é claro que você sai com um pacote de conhecimento. E, a partir do, da, da, através do tempo, com a, com, a, com a sua progressão operacional, vai, vai aprender com, com os ensinamentos dos mais experientes e com aquela, aquela, aquele momento que você vai... Vai, vai estar vivenciando. Então, poucas vezes eu tive a oportunidade de fazer a mesma missão.
2: Uhum. Então, era
0: cada dia era um show diferente. <risos> então, essa era muito interessante. Qual,
1: eu tenho duas duas perguntas. Primeiro, qual é a condição mais difícil assim de pouso? É de noite, numa situação específica, assim, né? exemplo. Ah, é mais difícil que eu, da minha forma de ver, é mais difícil pousar à noite no meio da selva, num como é que é, num roçado, por exemplo. dar um exemplo assim. Ou, ou não, mais difícil é pousar à noite se eu tiver que lá, pousar no meio outro. de uma pista, porque aí tem um monte de, de fio de eletricidade, isso daí atrapalha. Na sua opinião, qual que é assim a situação mais difícil para fazer um pouso?
0: Olha, depois de uma certa quantidade de horas de voo, eu acho que você, você não tem essa, essa dificuldade, talvez, imagino. Né? Mas, é claro, você requer algumas atenções. O voo noturno já é diferente, né? a gente não é acostumado, então, mas para isso existem os, os, os auxílios necessários no aeroporto, ou que seja para helicóptero, você tem, vai direcionar a, o seu farol para aquela região uhum. que você quer pousar. É, no caso nosso da aviação militar, tem a parte do voo é, NVG, que é a parte de uso de óculos de visão noturna. É, eu, eu acho que a, o pouso em área restrita com óculos de visão noturna é um fator complicador. Então, você tem que estar muito bem treinado e tem que ter uma calma, porque você só meio que vê tudo verde. Verde claro, <risos> é verde escuro. Então, aquela, a, a, o tridimensional você acaba perdendo. né Então, é um fator complicador. Eu acho que seria isso, mas nada como o treinamento. É, a pessoa acostuma. acostuma, né? É claro, sempre tem que estar. É como eu sempre me preocupo. Cada cada pouso, cada decolagem, você tem que fazer como se fosse único, porque pode você tá indo para pouso numa situação normal, de repente tem um, um, um vento, uma rajada de vento. Você tem que estar preparado para aquilo. Você, você tem um briefing para isso com a tripulação antes, conversa com a tripulação, se acontecer isso, se acontecer aquilo, se acontecer é isso. Então, você já vai... É, um gato que, é, que fala, né, gato escaldado, né, não, 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 ele não, 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 não tem medo d'água. Água. Né? Então, você já vai preparado. Então, sabendo que, por exemplo, tem um, um fio de atenção ali, você não vai... Não vai... É, não vai Passar ali sem, sem perceber ele. Você vai estar. Tá, opa, ele tá, tem um poste aqui, tem um poste ali, você vai tomar as suas precauções. Né? Então, a partir disso aí é mais tranquilo. Claro que acidentes acontecem, sempre vão acontecer, mas você sempre tem que estar tá tentando evitar eles. Né? Eu raciocino assim. Então, é, hoje, eu não, não vejo. Para mim, eu acho que a parte da notura com o NVG, no caso dos militares, seria um pouco mais difícil. Acho que sim.
1: É e qual é o mais longe assim que dá para ir com a autonomia do helicóptero em geral assim?
0: Ah, isso aí vai depender da autonomia do helicóptero, né? Então assim os, é, os helicópteros militares eles têm as oportunidades de, de ter é, tanques adicionais de, de combustível. Então isso aí é um fator muito importante para gente, né? numa numa uma busca, num resgate, né? A gente que tem, um, nós temos um país de dimensões enormes. Então a Amazônia é 60 e poucos% por cento da, da, da no, do nosso território. Então, de se, saindo de Manaus até Tefé, então de um com Black Rock são Quase duas horas. Então, você tem que ter uma autonomia para isso, tem que ter um, um a mais. Então, isso aí vai depender da distância e velocidade. Né? Então, geralmente, ali, um helicóptero, é, a, a autonomia de duas horas, duas horas e meia. É né? a média, porque se você carregar muito combustível, você carrega menos pessoas. Se você carrega mais, mais combustível, <risos> carrega menos pessoas. Né? Então, é um peso e balanceamento que a gente fala.
1: Mas, geralmente, isso daí dá uns quantos quilômetros, assim?
0: Isso vai depender da, da, da velocidade que a aeronave percorre, né? Então, é, digamos aí com o um esquilo que é uma aeronave que o pessoal conhece bastante aí no meio civil, é, com um tanque cheio ele consegue sair de Santos e vai para o Rio de Janeiro, por exemplo. Uma distância uhum. boa, né? Que nós é. faríamos aí de carro, mas é do nosso dez horas por aí por causa da lá é uma linha reta né? então dá mais duas horas duas aeronaves e um pouquinho é uma autonomia boa né um ganho de de tempo né então tem aeronaves que vai mais longe né então tudo depende da velocidade do combustível
1: Legal. e o que, que significa essas são si, né? okay. essas na ah
0: sim bom todo militar tem tem as suas Identificações e, e tal. Né? Então, a tarjeta que nós falamos é onde você identifica a pessoa, o posto ou a graduação do militar. É, no caso, nós temos a parte onde você serve. Né? No caso, eu, eu sirvo no Congap, porque é o, a parte de, de. é o Comando Geral de Apoio da Força Aérea, ou seja, a parte logística. É, os brevês, no caso, eu sou piloto, né então uhum. eu tenho o brevê de piloto da Força Aérea Brasileira e daí depois nós temos os cursos adicionais, eu não, é, nós temos alguns procedimentos, então eu não vou colocar todos os cursos, né? então eu coloco aqueles que que, que convêm com a ocasião, ou com, a, com a necessidade, então eu, o curso não que eu fui no Parasal, o curso do, do, do é, básico paraquedista que eu coloco da, da Força Aérea, mas, por exemplo, tem o curso de investigador, quando eu, eu vou numa solenidade da, da parte da, da segurança de voo, eu coloco, então, tudo isso aí. Tem isso aí, e as medalhas que você vai ganhando através do tempo, que é o tempo de serviço, tem a, o tempo de 10, 20, 30 anos e 40 anos de serviço. Tem essa que são as que tem é, a, a, as cores da bandeira do Brasil. Aí tem o mérito Santos Dumont, que é no caso da Força Aérea, que se você fez um grande feito para a força aérea, é, tem o da defesa, tem o, 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 o da marinha, que é o tamandaré, então tem, tem várias outras medalhas que conforme a, a, o militar vai, vai fazendo um trabalho relevante para sua força ou para outra força, você acaba é, sendo reconhecido, sendo reconhecido né? então é uma, uma, um fator de orgulho para o pessoal, um reconhecimento. Né? Então, basicamente, é para isso que nós utilizamos e utilizamos na representação, né? Num, num lugar, em ocasiões especiais.
1: Legal.
2: É, em relação também ao, ao tempo do senhor nas Forças Armadas, né? É, qual a maior lição que o senhor pode tirar desse tempo?
0: A maior lição? As maiores, pode ser... Olha, de todo o tempo que né, eu ainda tenho, ainda de, de carreira, mas a, a maior parte do, do tempo foram as amizades que eu fiz, né, a, o aprendizado que eu tive na Força Aérea, que eu pude transmitir para outros que chegaram, é, a, a vontade de trabalhar para a, a nossa sociedade... E ter o orgulho de que nós sempre trabalhamos pela pátria, né? por, pela nossa, pela no, pelo nosso Brasil. Né? Então, é, é um dos momentos ímpares. Toda profissão nós trabalhamos realmente em, em prol do seu país, por, por, por qualquer momento que seja, nós se sentimos realizados. Né? Então, eu me realizei realmente, me realizo no meu trabalho, é, mas realmente as amizades são as coisas mais bonitas é, são é, nós temos pessoas dentro das forças armadas que parece que são mais familiares do que a própria família é interessante porque uma pessoa que você convive 20 anos, todo dia no seu trabalho. A pessoa ela sabe como você olha já de um jeito, né? É, te conhece bem, né? Te conhece, então, ou a pessoa está tá de um jeito, você vai lá, sabe como conversar com a pessoa, então é é uma família, realmente.
2: E nessa questão de, de amizade da, né, de quem realmente te conhece depois de tanto tempo, é como piloto. tem uh, tinha algum, por exemplo, copiloto ou outro piloto que o senhor gostava muito de estar junto numa mesma missão porque tinha realmente esse entendimento?
0: Ah, sim, sempre a gente tem as pessoas com maior afinidade, né? Tanto que seja na atividade de resgate que nós nós fazíamos eu como tripulante. Ou, é, como piloto, eu tenho amigos maravilhosos. E até é, é interessante, né? eu tenho instrutores meus que foram instrutores né? e hoje trabalham... É, comigo e era aqueles, né, a gente tinha um instrutor de voo como aquela pessoa né é, é inalcançável ou <risos> é aquela pessoa que tinha o um cajado que ia destruir a gente e são pessoas normais como nós e são grandes amigos hoje é, é muito interessante isso aí então, é o outro lado da moeda que a gente acaba conhecendo então é, existem essas pessoas e é muito interessante, não né, que seja o piloto alguns eu, né, eu voei no início da carreira, e fomos nos encontrar somente 20 anos depois. É interessante, é legal. Então, e a amizade continua a mesma, é interessante. Então, porque são, são objetivos comuns, né? são é, trabalhos comuns, mas somos famílias, temos famílias, falamos das mesmas coisas, mas é, continua a amizade. É muito legal mesmo.
1: E, Coronel, você quiser contar um pouquinho sobre as suas experiências que você teve nos países do exterior? Quais países você chegou aí pela Força Aérea? Como que foram as missões que você executou lá fora?
0: Ah, eu tive praticamente em quase todos os nossos da fronteira, né? é, em especial fomos para os Estados Unidos, né, em busca de aeronaves. Tivemos aqui algumas operações, fomos para, para, para o Chile, é, por um outro órgão já fui para o Catar. Então, foram as oportunidades interessantes que as Forças Armadas é, me propuseram para o trabalho. E, claro, que você acaba conhecendo aquelas pessoas dos outros países, a forma de operação de outro país, e você leva um pouquinho da sua cultura. Então, é muito interessante, porque por onde a, o, o brasileiro passa, ele é bem quisto, né? pelo seu trabalho e pela sua amizade que é criada. Então, eu tive essas oportunidades... É, por onde passei, nesses né? países. E
1: por militar assim que tem interesse em ter essas oportunidades assim, tem algum pré-requisito, alguma coisa que pô, o cara que vai... Tenente que está entrando agora como aviador da Força Aérea assim tem algum bizu que ele já tem que ficar de olho? Assim, pô, eu, exemplo, eu preciso no mínimo aprender a falar inglês aqui bem, porque quando Não tiver existe. alguma coisa vai precisar, entendeu?
0: Ah, sim, isso aí ajuda. Então, é, tudo vai depender de uma série de fatores que vão cruzar e... Te, te o que vai cruzar o teu caminho você vai ter essa oportunidade né eu, eu aconselho aqueles que têm estão no início de carreira ou que possam é, ingressar nas suas amadas eu acho que qualquer qualquer profissão é ter uma segunda língua né o inglês eu acho essencial nós que estamos na América do Sul somos un, o único é, país a falar português e os demais espanhol, é, é essencial você saber falar o espanhol bem, né? porque tem tem a, a diferença de língua, no tráfego aéreo internacional, às vezes a pronúncia não é não é bem é, ouvida por você, então é interessante você ter um espanhol, também ajuda, então é, é, um, eu tive essa oportunidade, eu eu estudei na academia e fiquei quatro anos conversando com com os, os cadetes de outras forças, né, que que estavam estudando com a gente no intercâmbio. Então você acaba tendo essa essa oportunidade de outras línguas é, pela minha descendência, né. Então eu falo que a minha a minha primeira língua não é o português, né, foi o japonês, né. Então isso aí me facilitou em muito no meu trabalho. Então determinadas questões é quem podia estar como intérprete é, era minha pessoa ou eu estava para ajudar em determinadas posições, então isso aí com certeza ajuda, então eu já tive em situações em que é, eu era a única pessoa a ajudar a força para isso então com certeza a gente vai fazer isso aí, é a oportunidade né então a pessoa nunca pode estar parada numa situação né? assim como você vai estar numa situação em que você tem uma... É importante ter uma segunda e uma terceira língua. É importante também você não parar com o seu estudo. Uhum. Né? Ah, eu me tornei aviador. Você é aviador. Não, você vai você vai ter oportunidade de fazer uma pós-graduação ou que seja com os seus próprios recursos ou a Força Aérea te custeando, um mestrado, uma segunda faculdade. Tudo isso aí vai agregar para você. Então, o militar ele está sempre estudando. Uhum. É... Eu... Só complementando, eu que,
2: que fui RM2, né? Eu sempre falo: vocês têm oito anos, e aí depende de vocês. Vocês podem fazer curso, podem ter especialização, é, podem usar o, o salário que vão receber para fazer pós-graduação, às vezes fora que não tinha condições de fazer, né? Sim. É, se colocar para ir em missão, se colocar para fazer trabalhos extra, então fazer o máximo possível para melhorar o seu currículo, para se melhorar é, profissionalmente durante esses oito anos, né? Então acho que todas as forças armadas que o senhor falou, tem mestrado, tem especialização, tem curso. Então a pessoa precisa também ir atrás, né? Às vezes é, a gente tem a questão ah o servidor público está é estável e, <risos> e parou. Mas vai da pessoa também ir atrás né, das oportunidades, de gerar as oportunidades para ela.
0: Com certeza. Então, é, eu digo que o trem só vai passar uma vez. Se você estiver preparado, você vai ser o passageiro daquele trem. Se você não estiver preparado, infelizmente, vai ser uma outra Passou. oportunidade e talvez aquele trem não vai passar mais para uhum. você. Então, é, eu, eu tive algumas oportunidades, outras também eu perdi, outras eu cedi para outras pessoas. Então, é isso aí a gente também tem que entender. né? Então, é, não, é, não é que todas as oportunidades eu vou abraçar. É impossível você conseguir isso e também seria egoísta da parte da pessoa mas algumas você tem condições e talvez você seja a pessoa para representar o seu país, a sua força, é interessante. Então, tem colegas meus que se despontam na parte dos esportes, então, representam as forças armadas no é, mundo afora. É interessante também. Ele teve o uhum. um mérito dele, é, não é porque eu também me destaco nos esportes, eu vou deixar daquela pessoa aí. Né? Não. não, nós não devemos ser egoístas. Ele, se ele é melhor... Ah, não, mas porque ele é mais moderno, não, vai ser minha vez. Não, ele vai representar melhor, ele tem mais condições. Você tem que ter essa hombridade de realmente. né? Poucas pessoas têm, mas eu espero que aqueles que ingressem né? <risos> através do Concurseiro 01 aí, tenham esse pensamento aí. E aí vai ser é, feliz, com certeza.
1: Boa, legal. É, Coronel, quem forma na AFA sai com qual formação?
0: Uma boa pergunta. Então, é, os, os infantes ficam na área da parte da segurança, na parte de operações é, especiais, mas eles têm a parte voltada para a área de infantaria, o piloto na, na parte de ciências aeronáuticas, administrativo também, né, os, os infantes também, e a é intendência com essa parte de administração. Então, nós, é, hoje, os aviadores... Eles trabalham com é, dois canudos, vamos dizer assim, né? duas duas formações, porque são ah, parece que é pouco tempo, né? Mas são quatro anos puxadinho, integral, <risos> né? Então,
1: peraí. Quem quem é viador forma com ciências aeronáuticas e administração. Isso. Os intendentes formam com administração e Isso. os infantes formam, formam com infantaria mesmo?
0: Na, na parte ciências da especialização da, da, da infantaria e a parte administrativa também, né? Ah, entendi. Mas, então entendi porque é um dos carros chefes né da, da, da nossa servidão pública ter a, a manter a administração em dia né então não, até porque também quanto mais antigo salvar. vai ficando mais
1: cargo administrativo vai assumindo né é, é com certeza isso
0: né? aí porque você vai assumir as, a parte administrativa para que outros possam operar ou seja quando você era tenente novinho você só queria voar é, cumprir é, missões viajar saltar opa então agora deixa a outra pessoa assim, fazer é. e agora é, né? Agora é o, o novinho que a gente fala, né? Agora é a tua vez, né? Novinho, boy, né? Como o pessoal <risos> fala. Então. É, são ciclos da vida, né? Igual Sim. numa família, né?
1: E quais são as possibilidades mais comuns de pós-graduação para quem é formado em ciências aeronáuticas, por exemplo?
0: Olha, é, nós temos a parte de, por exemplo. É, no ITA, a parte de safety, que é a parte da segurança, é um mestrado profissional. Nós temos na né, Universidade da Força Aérea, tem é, a parte de mestrado e doutorados voltados para a parte é, operacional e da parte dos recursos humanos. Então, tem bastante é, campo para isso. Tem também na parte das, de línguas. Então, tem uma questão muito grande é, o... o os, os militares também, os oficiais de carreira, eles podem também, no caso dos aviadores, eles podem fazer um, uma prova e, in, e ingressar no Instituto Tecnológico da Aeronáutica para ser engenheiros. Tem algumas uhum. algumas pessoas da minha turma que fizeram isso aí, né? que tiveram essa
1: Mas aí migram de quadro? Capacidade.
0: Não, continuam sendo aviadores, aviadores mas é um de... plus... Né, que eles têm que podem é, trabalhar ou comandar determinadas determinados órgãos aí que são afetos a essa situação. Então tem além disso aí tem alguns convênios com algumas universidades, é, ao, ao, algumas pessoas, né, conforme a, a necessidade da força, vão fazer é, cursos de especialização no exterior. É, a parte de informática. Então, tem uma, uma, uma gama muito grande de especializações para que a força aérea não fique parada e a pessoa retorna com esse conhecimento e, é claro, tem que pagar o feijão, né? tem que trabalhar em prol disso aí. Né? Não adianta só pegar o conhecimento e ficar segurando. Essa aí ela tem que disseminar para a força. Então, desenvolver um projeto... É, fazer a pesquisa em cima disso aí Publicações, trabalhos O próprio gerenciamento, né? coordenação
1: Acontece também de, durante a, a, a própria graduação na AFL Ou sem ser durante a graduação, mas depois Porém, não cursando nem pós-graduação Nem mestrado, nem doutorado Ter oportunidade de fazer um curso de intercâmbio assim De média, longa duração Tipo seis meses em outro país, algo do tipo É comum ou não?
0: Sim, sim isso aí, de acordo com o interesse da força, é, tiver ó, essa oportunidade, que seja para o corpo de oficiais como o um corpo de graduados, sim, existem essas possibilidades desses intercâmbios, é, que sejam cursos de especialização ou somente cursos por causa da, daquele tipo de aeronave. Então, por exemplo, é, os militares que é, tivemos que preparar militares para receber o Gripen. Então, passaram a, é, Alguns alguns anos na Suécia, é, pilotando ou fazendo os cursos de manutenção daquela aeronave. Tudo isso aí para trazer o conhecimento e disseminar nos esquadrões que vão operar aquela aeronave. Então, não foram cursos de pós-graduação, mestrado, especializações, mas foram na parte operacional. Legal. Que então, aí
2: também é de acordo com a necessidade da força né? E sim. aí também da, da pessoa né? É,
0: sim É muito semelhante a uma empresa uhum. né? A empresa ela vai ter um equipamento novo Ela precisa buscar esse equipamento Alguém tem que entender do equipamento Tem que se formar naquele equipamento Para trazer o, o, o hall de conhecimentos E disseminar dentro de uma fábrica Ou desenvolver uma técnica diferente Então é muito semelhante a isso
2: e aí voltando mais assim, é, quem decide ser aviador, né? Todo mundo que decide ser aviador consegue? Quero, porque eu estou ali decidindo, né? Se eu quero ir para infantaria, se eu quero ir para administrativo ou se eu, se eu quero ir, é, ir para aviação, né?
0: Todos conseguem? Ou abre vagas? Não, então, existe um atrito nisso aí. A gente chama de taxa de atrito, como em todo. Como exemplo <risos> de. Né, eu que iniciei a minha vida na engenharia. Eu não, não concluí a engenharia, então eu fui na, 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 naquele rol de pessoas que não concluíram. Então, existem as pessoas com diversas, diversas situações, que seja problemas familiares, problemas de coordenação, uhum. problemas diversos em que a pessoa não conclui ou é desligado do, do curso. Então. Realmente existem isso. É, Diminuiu-se essa taxa de atrito por desenvolvimento de outras técnicas que fizeram aprimoraram a seleção uhum. dessas pessoas. Então, hoje o atrito é, é menor. menor. Né? Eu, eu imagino que seja bem menor do que da minha época. Né? <risos> então, era uma época diferente. Né? então Mas é, não tenho 100% de aproveitamento. É como se fosse é a vida Maior como a ela do é, do né? Então, até chegar aos finalmente numa faculdade, num trabalho, numa gerência de empresa, vão ficando pessoas no caminho, né?
1: Faz parte do processo, é. também. Ah,
0: sim, o é um processo e... seletivo constante. E a escolha de
2: onde vai trabalhar depois também do curso é pela antiguidade? É... Tem nota dentro do
0: curso? É, eu digo é. que é um é um mix de tudo isso aí, né? Você ao a antiguidade sempre, sempre reina e tal, uhum. mas a, a, a sua, digamos que num curso, vai depender, é claro, tem a parte... Então, a, a, dependendo do da, da, da motivo de escolha, envolve um peso da antiguidade, por exemplo, lá em Natal, que hoje são especial, é a especialização. Então, eles fazem um misto de, de hierarquia, ou seja, a antiguidade... A sua, seu 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 grau final na, na no curso operacional, uhum. mas o seu desempenho é, militar ou alguma coisa assim, então eles fazem aquele, vamos dizer uma média daquilo vai dar uma média final, uhum. né? com com um peso maior para isso ou para aquilo, e a partir disso aí você é classificado numa, numa OM, num curso de aperfeiçoamento para as capitães também é assim, no curso de estado maior, então tudo isso aí realmente conta seus pontos, né?
2: por isso que tem que estar sempre então é, atualizado sempre fazendo cursos para poder também pegar essas outras oportunidades né sim
0: sim com certeza então é um jogo de de você sempre estar se, Re se superando se reciclando <risos> e acaba tendo essas essas situações aí positivas legal show quer perguntar mais alguma coisa Tá. Pode perguntar gente. <risos> Pranel, obrigado
1: pela pela presença aí, por mais uma vez compartilhar com a gente suas histórias, experiências. Quer deixar seu Instagram?
0: Ah, sim. O pessoal, pessoal que tiver oportunidade, que tiver curiosidade para saber sobre é, a Força Aérea Brasileira, sobre a vida de um piloto de helicóptero ou do oficial da, da Força Aérea Brasileira, sobre o Parassá, sobre, sobre assuntos gerais do que, que é a Força Aérea Brasileira podem... É, é, dá um like lá, curtir o meu Instagram, que é bem fácil, Coronel Tomita. Tá bom? Aí me sigam lá, curtam e podem entrar em contato lá que toda hora eu estou respondendo. É, adoro interagir com o pessoal.
1: Aí, galerinha, aproveitem a oportunidade. Coronel Tomita no Instagram. Então, sigam ele lá, mandam uma mensagem no, no inbox. Ele vai saber falar muito mais sobre a força da era brasileira do que qualquer outra pessoa. Ele está lá há 20 anos, mais de 20 anos, aproveitem a chance aí, principalmente você aí que quer cursar Arfa um dia, quer cursar até talvez outra, outros quadros ali da Força Aérea, né? você ainda vai participar a Força Aérea no final das contas, então manda uma mensagem lá que com certeza ele vai poder te dar uma luz, aí, te elucidar um pouco mais. Se você gostou desse episódio, compartilha ele com um amigo aí. Se estiver vendo pelo YouTube, se inscreve no nosso canal. Segue o Coronel Tomita no Instagram. Segue a gente também arroba concurseiro01, underline oficial ou arroba concurseiro01, underline engenharia. A gente tem dois canais aí no Instagram. Compartilha o podcast com um amigo. Deixa o like aí. Ativa o sininho da notificação. E até terça que vem meio-dia no próximo Zero oncast. Valeu! Tchau, tchau.
2: Obrigada.